0: Das ist der Podcast von Patrick Heitzmann. Schön, dass du mit dabei bist. Herzlich willkommen zu diesem Thema Biochemie der Angst. Gleich von der Weg, wenn du die Podcast Folge dazu hörst, ich werde heute mit einem Whiteboard arbeiten, wo ich einige Dinge erklären werde. Ich werde nachher trotzdem versuchen, das so zu erklären, dass du es auch am Podcast dazu verfolgen kannst. Ansonsten schaust du bitte einfach das YouTube-Video an. Schön, dass ihr mit dabei seid bei dem Thema... Biochemie der Angst. Ich werde das Thema von der physiologischen Seite heute betrachten und ein ganz klein wenig auch von der psychologischen, wobei das nicht mein Fachgebiet ist. Das hat mich nämlich eine Frage von Michaela per Instagram erreicht und hier ein kleiner Aufruf an euch. Ich bin auf Instagram sehr aktiv. Wenn ihr Instagram habt, dann guckt einfach mal in die Beschreibung zum Podcast, zum Video oder gebt einfach dann bei Instagram Patrick Heizmann in einem Wort ein. Patrick, bitte nur mit C. Heizmann, wie die Heizung geschrieben weil ich nämlich dort auch viele Gesundheitsimpulse täglich poste, auch ein bisschen aus meinem Privatleben, wie ich so Sport mache, auch mal was ich so esse. Und wenn ihr Lust habt, einfach dann regelmäßig solche kurzen Impulse zu bekommen, seid ihr dort mit Sicherheit halt ganz gut aufgehoben. Deswegen geht auf Insta, abonniert meinen Kanal und werdet jedes Mal informiert, wenn ich dann dort etwas gepostet habe. Michaela hat mich also dort angeschrieben. Ich bin auch sehr aktiv dort, wenn mir jemand Fragen stellt. Ihr werdet auch dann mit Sicherheit immer wieder meine Stimme hören, weil ich sehr gerne per Sprachnachricht antworte. Also, sie schreibt mir, macht die Situation große Angst. Fühle mich hilflos. Hast du eine Idee, was ich tun könnte? Diese Frage ist auch wieder repräsentativ, weil ich die letzten vielen Monate ähnliche Fragen immer wieder erhalten habe. Auch bis hin zu, ich denke schon an Selbstmord, das finde ich schon echt krass. Da merkt man, was für einen Druck die Menschen gerade haben in der Situation, weil sie sich ausgeliefert fühlen. Und auch das war schon im letzten du fragst, ich antworte video mein großes Thema. Wichtig ist, dass wir rauskommen aus dieser Hilflosigkeit, dass wir Verantwortung für die Gesundheit übernehmen und etwas tun können. Und das möchte ich heute mit euch eben hier erklären and <laughs> Einmal psychisch, einmal physisch. Das physische, physische, physische mache ich ein bisschen ausführlicher. Da gehe ich gleich näher drauf ein. Wo war, wovor haben denn die Menschen so generell Angst? Ich habe nur so ein paar Beispiele. Möglicherweise haben sie Angst vor dem Arbeitsplatzverlust. Wir wissen nicht, wie das weitergeht mit der Wirtschaft. Keiner weiß das. Und wie lange der Lockdown andauern wird. Wir haben Angst, selbst zu erkranken an Covid-19 oder dass Angehörige aus Risikogruppen daran erkranken, die uns vielleicht ganz nahe stehen. Wir haben finanzielle Probleme möglicherweise auch wegen der wirtschaftlichen Lage oder wir wir haben auch möglicherweise Angst vor der Meinungsäußerung. Wenn wir eben mal bestimmte Dinge hinterfragen, die die Politik da eben macht, dann hat man Angst, dass man sofort abgestempelt wird als Verschwörungstheoretiker. Das finde ich übrigens das Unwort des Jahres. Denn sobald man mal eine kritische Frage stellt und das Gegenüber keine wirklich gute Antwort hat, dann ist man ganz schnell der Verschwörungstheoretiker und damit ist ein Haken dran sozusagen. Das finde ich schon sehr, sehr kritisch, denn genau das macht nämlich eine Demokratie aus, dass man auch unangenehme Fragen stellen darf und äh, dass man dann gleich abgestempelt wird, macht die Sache aus meiner Sicht sehr bedenklich, denn wer Angst hat, der wird schlecht beraten sein. Angst ist ein ganz schlechter Berater, denn Angst schaltet das sogenannte kognitive Denken komplett aus zumindest weitestgehend aus und wer nicht mehr vernünftig denken kann, der ist viel leichter manipulierbar. Ich kann auch die Regierung verstehen, dass sie solche harten Maßnahmen durchsetzen muss und dass sie eher auf dieser Angstschiene unterwegs ist, weil sie eben dann eher davon ausgehen kann, was schade oder traurig genug ist, dass die Menschen eben das dann auch durchziehen, was die uns da von oben ähm, letztendlich als Aufgabe geben, Maske tragen, Abstand halten und jetzt müssen wir das schließen und man darf nicht mehr als zwei Familien zusammen. Das, was jetzt gerade sehr aktuell ist. Wenn die Heidi Daus und alles ist gut und so schlimm ist es gar nicht machen würden, dann hätten wir durchaus auch mehr Schwierigkeiten. Ich kann die Maßnahmen durchaus nachvollziehen. Ich, das Einzige, was ich eben vermisse, ist, dass wir den Menschen die Handlungsfähigkeit geben, dass wir Zuversicht verbreiten, dass jeder was für sich tun kann, dass wir eben nicht nur auf die Medikamente und Impfungen warten müssen. Ich habe das ausführlich im letzten Video erklärt. Das ist das, was mich ein bisschen ärgert. Allerdings muss man sagen, dass die typischen Politiker auch gar keine Ahnung haben von dem Thema. Oftmals. Ein Gesundheitsminister Spahn, der ist nun mal, das ist Fakt, ein Bankkaufmann. Das ist kein Mediziner, das ist kein Arzt, das ist kein Wissenschaftler. Achtung, ich bin alle drei Dinge auch nicht. Bei mir kann ich allerdings sagen, dass ich mich seit 30 Jahren rund um die Uhr mit diesem Thema beschäftige. Übrigens, das Video nehme ich jetzt gerade am Sonntag um 12.15 Uhr auf. Am Sonntag. Und jetzt, ich mache einen ganz kurzen ähm, Schwenk. In meinem Privatleben, ich bin momentan echt am Anschlag. Ich bin an so vielen Projekten dran, natürlich auch jetzt Corona getrieben, weil ich den Menschen wirklich helfen möchte. Und das, was ich jetzt hier tue mit diesem Video, braucht auch viel Recherche, viel Vorarbeit, dass ich wirklich sauber rübergebracht werden können und auch belastbar die Information. Das kostet mich alle meine private Arbeitszeit. Oder was heißt meine private? Meine Zeit. Und ich sage euch, ich bin echt am Anschlag. Ich schlafe nicht viel. Meine Familie sieht mich nicht mehr so wahnsinnig häufig. Ich mache das jetzt nur am Sonntag, weil meine Frau gerade auf dem Rückweg von Hamburg ist. Die war dort zu Besuch bei, meiner, bei ihren Eltern. Und meine Tochter ist gerade bei einer Freundin. Aber was ich sagen wollte ist, ich arbeite gerade durch. Und das ist auch viel, viel Druck im Moment. Und ähm, ja, deswegen... Schön, dass du mit dabei bist und dir dieses Video anschaust. Ich möchte einfach, dass du die Möglichkeit bekommst, dass du aus diesem Video irgendwas rausziehst, was für dich wertvoll sein kann. Sorry für den Schwenk, ganz kurz rüber in mein stressiges Leben im Moment. Aber auch ich achte eben darauf, dass ich zum Beispiel regelmäßig Magnesium in meinem Wasser drin habe. Zu Magnesium nachher auch noch zwei, drei Worte. Ich möchte ganz kurz beim Jens Spahn bleiben. Es gibt etwas, was passiert ist, was ich ihm sehr hoch anrechne. Also es sind drei Dinge, die mir jetzt schon bewusst aufgefallen sind. Erstens, er hat am Anfang der Krise gesagt, sie werden Dinge tun müssen, die Regierung, die man im Nachhinein verzeihen wird oder verzeihen sollte, verzeihen muss. Das ist nicht die Originalaussage, aber in ähnlicher Weise. Das finde ich großartig für einen Politiker. Da ziehe ich echt den Hut vor. Er wusste schon, dass sie jetzt überreagieren, weil sie nicht wissen, was für ein Virus ist das. Man wird einiges verzeihen müssen. Ich kann das nachvollziehen. Ein, ein Politiker, der wird praktisch dann mit den Toten konfrontiert, was allerdings links und rechts als Kollateralschäden passiert, weil Menschen völlig verzweifelt sich eventuell das Leben nehmen, weil diverse Existenzen vernichtet werden. Das sind die Kollateralschäden, die nachher nirgendwo in dieser Statistik auftauchen werden, die dann den Politiker auf die Füße fallen. Die haben klare Zahlen Daten Fakten, wenn es nämlich so aussehen würde wie in Frankreich oder wie in Belgien beispielsweise, dann hätten die wahrscheinlich die Politiker auch wesentlich mehr Druck. Also ich kann das durchaus nachvollziehen Nochmal. Es ist in Ordnung, ich mich ärgere nur, dass Sie eben wenig uns an die Hand geben, dass wir uns selber um uns kümmern könnten. Das habe ich aber im letzten Video schon ausführlich erklärt. So, Jens Spahn, das war das Erste. Das Zweite ist, ich habe auch schon zweimal gesehen, dass er in der Öffentlichkeit stand vor einem buhenden, schreienden Publikum. Und er hat sich dem aber gestellt. Und das müsste er theoretisch nicht. Er könnte ins Auto ansteigen, wegfahren. Was interessieren mich die? Nein, er hat sich dem gestellt. Und vor allem einem eine wütenden Mob gegenüber, also da habe ich wirklich Respekt vor. Das muss ich ihm wirklich anerkennen. Ich, ich teile nicht alles, was er macht, aber das fand ich gut. Und das Dritte, was gerade jetzt aktuell passiert ist, und zwar wirklich bei aktuell, nämlich bei der RTL-Nachrichtensendung, das spiele ich dir jetzt mal ein. Ähm, ansonsten habe ich mich an die äh, Tipps für die Stärkung des Immunsystems gehalten, gerade mit Blick auf Winter gibt es ja manchen Vitamin. Tipp, Vitamin D, Zink und anderes mehr, das ist alles vielleicht nicht wissenschaftlich äh, in Studien breit belegt. Äh, scheint mir aber doch, weil es von so vielen kam, auch als Hinweis, äh, dann vielleicht doch ganz hilfreich zu sein. Schaden tut jedenfalls nicht. Jens Spahn hätte nicht vor einem Millionenpublikum erwähnen müssen, dass er Vitamin D und Zink nimmt. Er hat zwar gleich wieder relativiert, dass es ja nichts schadet. Das finde ich schon mal einen echt krassen Spruch. Nein, es schadet ganz bestimmt nicht. Zumindest dann, wenn man bei Vitamin D vernünftige Dosierung nimmt und keine 100.000 Einheiten pro Tag und das über Wochen lang. Aber eben auch, dass es anscheinend keine wissenschaftliche Beweislage gibt. Eine breite Beweislage. Das stimmt nicht. Und das beweise ich euch. Wenn ihr Lust habt, guckt mal einfach in die Show Shownotes des Podcasts bzw. hier unter das Video ich hätte, das, ich hätte so viele Links da reinpacken können, ich habe mal zwei, drei, vier da reingepackt, da könnt ihr einfach mal gucken, wenn ihr Lust habt, das eben nachzuprüfen, dass es sehr wohl wissenschaftliche Beweislage genau dafür gibt. Und daran sieht man wieder, er ist unser Gesundheitsminister, dass er von dem Thema eigentlich keine Ahnung hat. Ich, nochmal, ich nehme ihm das nicht böse. Er ist Politiker und kein Gesundheitsexperte, genauso wenig wie ein Karl Lauterbach. Der ist auch kein Experte, auch der ist Politiker. Ich finde es aber schade, dass sie solche Menschen Gesundheitsexperte nennen, weil Karl Lauterbach beispielsweise, ja, ich habe den ein bisschen auf dem Kicker, aus verschiedenen Gründen, weil er Aussagen bringt, auch schon gebracht hat, auch gerade in Bezug auf Vitamin D, das ist einfach unter aller Sau. Für mich sollte er Panikmacher, politischer Panikmacher oder Angstverbreiter, das wäre ehrlich, weil der hilft den Menschen nicht beim Gesund werden. das ist kein Gesundheitsexperte, das ist ein Angstmacher. Vorsicht, das werde ich wieder emotional. Mir geht es aber darum, dass wir den Fokus verändern. Und so, jetzt komme ich nämlich genau zum Punkt. Den Fokus ändern. Wenn man täglich Nachrichten anschaut oder anhört, fünfmal, zehnmal am Tag hört, dass wir gerade wieder wie viele Infizierte haben, dann macht das Angst. Ich finde auch allein, dass das Wort infiziert schon durchaus kritisch. Warum nimmt man da nicht positiv getestet? Das ist schon mal nicht so sehr Angst machen, ja, die Politik verfolgt, eben dann die Psychologie der Angst, damit das Volk eben auch die ganzen harten Maßnahmen eher mitmacht. Nochmal, da habe ich Verständnis für, ihr könnt für euch entscheiden, ob ihr dem folgen wollt. Und das geht es nicht darum, dass man die Bundesregierung angreift. Du kannst doch was für dich tun, nämlich den Fokus woanders hinlenken, ausmachen, Medien ausmachen. Mir tut es verdammt gut, ich gucke keine Nachrichten mehr, weil es mich nicht interessiert, was die Nachrichten sagen. Ich gucke, was ich tun kann. Ich gucke, was ich für mich tun kann. Ich gucke, was ich für meine Familie tun kann und da denke ich vor allem an meine zwei Kinder und das ist mein Tipp für euch. Vorsicht, die Angst der Eltern ist die Angst eurer Kinder. Oder vielleicht noch ein anderer Spruch, unser Alltag ist der Alltag unserer Kinder und wer permanent Angst verbreitet innerhalb der Familie, um Gott, Gottes will wieder so viele Infizierte, da macht seinen Kindern Angst, weil die können überhaupt nicht differenzieren, die können Dinge nicht hinterfragen. Und ängstliche Kinder ist das Letzte, was ihr wollt. Das ist die verlorene Generation, wenn wir, wenn wir bei diesem Spiel mitmachen. Deswegen raus aus der Angst, um handlungsfähiger und viel souveräner mit dieser Situation umzugehen. Wichtig ist, du kannst die Situation aktuell bestimmt nicht ändern. Du kannst den Umgang damit aber ändern. Und deswegen möchte ich heute vor allem über die über die Physiologie sprechen, das heißt die Biochemie hinter der Angst. Wir gehen das Stück für Stück durch und du wirst gleich erkennen, es ist leichter, als du denkst, es zu verstehen und vor allem dann eben auch handlungsfähig zu werden. Fangen wir an mit Cortisol. Das ist ja unser Hauptstresshormon. Und Cortisol wird insbesondere unter Anspannung ausgeschüttet, natürlich auch, wenn wir Angst haben. Ich beziehe das jetzt mal auf die aktuelle Situation. Bevor ich aber das tue, das Wichtigste, was Cortisol in diesem Kontext Corona und Krankheiten tut, ist, es wirkt immunsuppressiv. Das heißt, es reduziert die Leistung unseres Immunsystems dummerweise herunter. Das Letzte, was wir jetzt gerade brauchen, ist ein Immunsystem, das nicht angriffslustig gegenüber Viren und auch Bakterien, Parasiten, ist. Und deswegen ist es wichtig, den Fokus zu verändern. Wer jeden Tag schreckliche Nachrichten anschaut und die Zahl der Toten vor Augen hat, der fühlt sich dadurch gestresst. Und das wird immer eine etwas höhere Cortisolausschüttung nach sich ziehen. Deswegen ist mein Tipp, ändere deinen Fokus. Um das Ganze mal ein bisschen zu relativieren, Achtung, nicht um zu verharmlosen die Zahlen von Corona, möchte ich mal ein typisches Beispiel nehmen. Wir haben jeden Tag ich weiß nicht wie viele, aber sehr viele Autounfälle. Vom leichten Blechschaden bis hin zu schwersten Verkehrsunfällen. Wenn wir die ganzen Unfälle jeden Tag präsentiert bekommen würden, dazu wie viel davon leicht verletzt sind, schwerer verletzt sind, bis hin zu tödlich verletzt. Wenn wir jeden Tag hören würden, wie viel Schwerverletzte oder Leichtverletzte es gäbe in Deutschland und das über acht Monate, so lange dauert jetzt schon die Berichterstattung zu Corona, dann hätten wahrscheinlich viele Menschen irgendwann große Angst vor dem Autofahren. Die Bundesregierung würde dann vielleicht möglicherweise beschließen, dass wir überall, auch auf den Autobahnen, bloß noch mit 30 km/h fahren dürfen, um uns gegenseitig zu schützen. Das würde funktionieren, würde unser Leben aber drastisch einschränken und teilweise gar unmöglich machen. Denn wer jeden Tag mit dem Auto 50 oder 100 Kilometer hin und zurückfahren muss, der hätte keine Chance mehr, weil er einfach dann kein Privatleben mehr hätte, weil er nur noch im Auto die Zeit verbringen würde. Du verstehst diese Verhältnismäßigkeit und das ist eben dieses Objektive, was wir gerade so ein bisschen in den Medien fehlt. anderes Beispiel: Krankenhauskeime. Jeden Tag, nein nicht jeden Tag, jedes Jahr sind ungefähr so um die 20 Millionen Menschen in Krankenhäuser. 500.000 infizieren sich, das sind Zahlen vom Robert Koch-Institut, auch die packe ich dann in die Video-, in die Podcast-Beschreibung unten rein, das sind also nachvollziehbare Zahlen. 500.000 infizieren sich mit irgendeinem Krankenhauskeim und 10.000 bis 20.000 sterben davon. Wenn wir jeden Tag hören würden, wie viele Menschen weltweit an Krankenhauskeimen heute wieder verstorben sind. Ich glaube, wir hätten ganz, ganz große Angst, ins Krankenhaus zu gehen. Und äh, damit wäre auch niemandem geholfen. Deswegen ist meine Bitte an dich oder mein Vorschlag für dich, ändere deinen Fokus auf das, was du beeinflussen kannst. Nämlich das hier beispielsweise. Schauen wir uns mal GABA an. GABA ist ein beruhigender Botenstoff. Einer der wichtigsten Botenstoffe überhaupt. Er macht uns ruhig. GABA konkurriert mit einem mit einem Endprodukt eines ganz bestimmten Darmkeimes. Das ist der Oszillibacter, so heißt dieses Ding. Relativ unbekannt, aber sehr spannend, weil Oszillibacter produziert als Ausscheidungsprodukt sozusagen Valeriasäure. Und diese Valeriasäure konkurriert mit GABA. Das bedeutet, wenn wir zu viel von diesen schlechten, das sind jetzt nicht so günstige Darmkeimen, wenn wir zu viel von denen haben, zu viel von dieser Valeriasäure, dann haben wir keine Möglichkeit uns letztendlich innerlich zu beruhigen, weil eben GABA aus den Rezeptoren verdrängt wird. Was kannst du tun, damit sich das wieder ein bisschen reguliert? Fermentierte Produkte essen, zum Beispiel Sauerkraut, ein bisschen selbst gemacht, Kefir, kannst du wunderbar mit dem Kefirpilz selbst machen, oder eben sowas wie Kombucha beispielsweise. Oder du kannst hochkonzentriert Milchsäurebakterien einnehmen. Das sind insbesondere Bifido und Lactobacillen. Die sind sehr interessant. Also hast du die Möglichkeit, für mehr Vielfalt im Darm zu sorgen und insbesondere eben diesen Ostzilibacter etwas herunter zu reduzieren. Und damit tust du etwas, das hast du in der Hand und nicht die Regierung, nicht die Politiker. Du kannst was tun, indem du dich gesünder ernährst. Das ist nur ein Beispiel. Generell gemüsereich zu ernähren, muss ich dir nicht erzählen. Das weißt du alles selber. Aber eben mehr Fermentiertes zu essen, das ist eine hochspannende Geschichte. Und irgendwann wirst du spüren, hey, im Vergleich zu vor einem oder vor drei Monaten bin ich wesentlich gelassener im Umgang mit dem, was da draußen gerade passiert. Wir machen weiter. Ich kann das jetzt bunt machen. Wir haben das, wir haben das. Wir machen Dryptophan oder beziehungsweise Serotonin, Melatonin. Um, also erstmal ganz kurz zu Melatonin, das ist unser Schlafhormon, ja, Also das reguliert praktisch unseren zirkadianen Rhythmus, das ist praktisch Tag- und Nachtrhythmus, also Wach- und Schlafrhythmus, da ist das Melatonin am Werkeln in der Zirbeldrüse. Und du siehst, es braucht eine ganze Menge Reaktionsschritte. Sorry, auf dem Podcast kannst du das nicht sehen, aber ich werde sie gleich einzeln durchgehen, damit du überhaupt dieses Melatonin in ausreichender Menge produzieren kannst. Und wenn du das nicht in ausreichender Menge produzierst, dann schläfst du schlecht, hast dadurch auch mehr Stress, weil du dich gar nicht mehr regenerieren kannst. Der Schlaf hat eine Aufgabe und ganz kurz zum Schlaf. Die Tiefschlafphasen sind wichtig für die körperliche Regeneration, weil eben da maximal Wachstumshormone ausgeschüttet werden. Auch dazu habe ich schon einige Videos gemacht oder ein Video hier auf YouTube. Und ähm, auf der anderen Seite haben wir noch diese REM-Phasen, diese Rapid Eye Movement Phasen und die sind ganz wichtig für die seelische Stabilität und wenn es das eine oder andere eben fehlt, weil wir schlecht äh, schlafen, weil wir eben permanent gestresst sind, weil wir eben zu wenig gaba rezeptoren haben, weil wir zu wenig Melatonin produzieren können, dann macht sich das bemerkbar in deiner Psyche. Also ist wichtig Melatonin zu produzieren. Dazu braucht es aber eben erstmal, ich habe es extra klein geschrieben, weil es nicht ganz so wichtig ist, für das Verständnis, Acetylserotonin. Und um das zu produzieren, ich gehe rückwärts in der Kette, brauchen wir, und jetzt, Achtung, Zink und Magnesium. Ich sage euch, fast alle Menschen, das weiß ich, weil ich mich auch mit Ärzten austausche, die sehr intensiv Blutbilder bewerten, fast alle Menschen haben einen Magnesiummangel. Du kriegst es heute nicht mehr in ausreichender Menge über die natürliche Ernährung rein. Aber hey... Ja, ja, ich habe was. Wo habe ich es hier? Steht es hier dabei? Oh, das habe ich gar nicht aufgeschrieben. Magnesium, da komme ich nachher extra dazu, ist zum Beispiel in Kakaobohnen drin. Werde ich nachher noch zwei, drei Takte zu sagen. Zink. Zink wird zum Beispiel massiv verbraucht, wenn wir Angriffe wo äh, An Angriff unser Immunsystem haben. Wenn Viren im Anmarsch sind. Das ist so wie eine Art Schusswaffe unserer Immunpolizei. Die braucht eben dann Zink, um praktisch den diesen diesen Angreifer auszuschalten. Wird dabei aber eben auch verbraucht. Wir haben auch Ordentlich Zinkmangel. Wenn jetzt nur eines davon fehlt, kann das nicht in ausreichender Menge gebaut werden. So, weiter geht's nach oben, dann haben wir Serotonin. Das ist wahrscheinlich vielen bekannt. Wir sagen umgangssprachlich Glückshormon dazu. Das kann man auch so stehen lassen, weil es gibt uns Souveränität. Wer genügend Serotonin unterwegs hat und die auch dann an den sogenannten Rezeptoren andocken, im synaptischen Spalt, um jetzt mal ganz genau zu bleiben, wer da genug davon hat, der fühlt sich souveräner im Umgang mit seiner Situation. Ich mache dazu mal ein einfaches Bild. Stell dir mal vor, ein Mensch mit wenig Serotonin steht vor einem Problem. Dieses Problem ist eine riesige Mauer. Wer wenig Serotonin hat, steht sozusagen mit der Nase an dieser Problemmauer. Und er guckt nach links und rechts und sieht keinen Ausweg aus seiner Situation. Wenn du genügend Serotonin hättest durch diese Kaskade an verschiedenen Nährstoffen, die wir dazu brauchen, wir gehen gleich noch weiter nach oben durch, dann ist das so, als ob du von dieser Mauer zwei, drei Schritte Abstand nimmst und plötzlich nach links und rechts und nach oben guckst und sagst, hey, guck mal, ich komme ja links und rechts vorbei und im Notfall kletter ich über diese Problemmauer drüber und plötzlich wirst du nicht physisch und psychisch handlungsfähig, weil du genügend von diesem Serotonin hast. Noch eine Randnotiz. 95% unseres Serotonins wird im Mikrobiom, im Darm gebildet. Wenn der Darm nicht mehr in Ordnung ist, weil wir über Jahre und Jahrzehnte fertig essen oder nährstofffreies oder armes Essen drüber geschüttet haben, Stichwort Zucker und Weißmehl, wenn wir nur Zucker getrunken haben, ziemlich wenig Obst, Gemüse essen oder hochwertige andere Lebensmittel, dann kann der Darm nicht mehr richtig funktionieren. Und dann haben wir durchaus auch ein Problem mit diesem Serotonin. Gehen wir weiter. Wir brauchen B6, um fünf Hydroxytryptophan bilden zu können. Auch das ist nicht ganz so wichtig, aber dazu brauchen wir das Vitamin B6. Viele Menschen haben auch einen Mangel an B6. Nochmal, ich berufe mich da aus Austausch mit vielen Ärzten, die sehr viele, auch sehr umfangreiche Blutbilder machen, um mit ihren Patienten eben dann Lösungen suchen, um das wieder auszugleichen. Wir brauchen, um dieses 5-HTP zu produzieren, Folsäure. B9 wird es auch genannt. Also der B-Komplex ist schon mal sehr wichtig. Da drüben kommen wir auch noch mal zu diesem B-Komplex. Und gerade Folsäure ist ein Vitamin. Das sind eine echte Diva unter den Vitaminen. Wenn irgendwie Licht, Luft oder Wärme an ein Lebensmittel kommt, dann verlässt diese Diva Folsäure die Party zuerst. Ach nee, das ist mir zu warm, zu hell. Ich hau dann mal ab. Wenn wir im Supermarkt frische Produkte einkaufen, ja wie frisch sind die denn wirklich? Hm? Die wurden irgendwann geerntet, haben noch nicht mal alles aus dem Boden raussaugen können, wenn du überhaupt noch was drin war. Ich nehme jetzt mal als Beispiel einen Salat. Dann wird er transportiert. Dann liegt er irgendwie in der Auslage im Supermarkt, vegetiert da nochmal im Wortsinne ein bis zwei Tage vor sich hin. Dann nehmen wir ihn mit, legen ihn zu Hause nochmal eins, zwei, drei Tage in den Kühlschrank. Ja was meinst du, was an Folsäure da noch drin ist? Keine Sorge, Mineralien bleiben erhalten, die sind überhaupt nicht empfindlich, die Mineralien. Nur, was im Salat, um am Beispiel Salat zu bleiben, da wirklich drinsteckt, im Vergleich zu früher, als es noch voll ausreifen konnte, ist wieder eine ganz andere Geschichte. Nochmal, ich komme zu Lösungen, ich habe Lösungen, wie du das über die Ernährung machen kannst, wie du rankommen kannst. So, und dann als Ausgangsprodukt haben wir Tryptophan, das ist eine essentielle Aminosäure, Eiweiß und damit ist schon mal wichtig, wir brauchen Eiweiß und eben dann genügend Vitalstoffe und Mineralien, um diese ganze Kette bauen zu können, um dieses Souveränitätsserotonin basten zu können und in weiterer Kette, um eben einen gesunden Schlaf zu haben. Eines möchte ich noch ergänzt haben, Melantonin ist ein ganz wichtiges Antioxidanz. Und damit wirkt es potenziell Entzündungen im Organismus entgegen. Hammer die Kette durch hier. Gehen wir rüber zu den Katecholaminen. Da fehlt noch ein N. Weil ich, ja, weil ich eben nur hier praktisch diese Kette ansprechen möchte. Also fangen wir auch unten an. Adrenalin. Hört sich erstmal an. Nein, das will ich nicht. Doch, das willst du. Weil das macht dich handlungsfähig. Wenn du Adrenalin im Körper hast dann kannst du was anpacken. Wenn du kein Adrenalin produzieren kannst, dann sitzt du da wie das Kaninchen in Schockstarre und kannst dich nicht mehr bewegen. Und das ist ja die Angst, die dich dann lähmt, weil du eben diese Kateschlamine nicht produzieren kannst. Ganz kurz nochmal zum Serotonin, Melatonin. Kannst du dir ja vorstellen, dass wenn du schlecht schläfst und wenn du vor, so dicht vor einer Problemmauer stehst, dass das Angst machen könnte? Das meine ich mit diesem Titel Biochemie der Angst. Also, wir haben Adrenalin, dann brauchen wir, um aus, dann brauchen wir Folsäure B6, B12, um eben da letztendlich dieses Adrenalin bauen zu können, nämlich aus Noradrenalin. Kurze Randnotiz, B6, B12 und B9. Also Folsäure ist unheimlich wichtig, um einen, einen, einen Stoff zu reduzieren, Homozystein, von dem auch ganz viele leider zu viel im Körper haben. Und Homozystein, kannst du ja dir vorstellen wie so eine Art Bündel aus Rasierklingen, die eben durch die Blutbahn schwimmen und eben immer die Gefäße irgendwo anritzen. Das ist ein messerscharfes Kristall sozusagen, das nicht abgebaut worden ist, weil uns irgendeins von B6, B12 oder B9 Folsäure fehlt. Wenn eines fehlt, haben wir mehr Homozystein. Kannst du messen lassen beim Arzt. Kostet ganz wenig Geld, wenn er es nicht machen möchte. Dann lass es beauftragen. Hat das nichts mit Biochemie der Angst zu tun, aber es ist ein wichtiges Thema, denn wir haben pro Jahr 350.000 Herzinfarkte und Schlaganfalltote. Das macht umgerechnet pro Tag ungefähr nicht ganz 1.000 Menschen, die jeden Tag, jeden Tag an herzinfarkt Schlaganfall sterben. Homocystein ist ein Baustein in diesem Komplex, das muss gesenkt werden und dazu brauchst du eben zum Beispiel dieses Dreierkomplex, was du super einfach essen kannst. Oder als hochwertige Nahrungsergänzung nehmen kannst, um da mal einen Schub reinzubekommen, damit das eben dann abgebaut werden kann. So, das war Homozystein. Wir brauchen es aber fürs Adrenalin. Noradrenalin, das ist das, was uns aufmerksam macht. Wir können bei einer Sache dranbleiben. Das heißt, man kann auch sagen, Noradrenalin ist das Hormon der Begeisterung. Und wenn du nicht begeisterungsfähig bist, dann hast du ein Problem. Weil dann bist du nämlich auch nicht bereit, neue Informationen aufzunehmen, wie zum Beispiel diese Information aus diesem Video hier. Also brauchst du nur Adrenalin, um aufmerksam bleiben zu können und aufmerksam zu bleiben. Aufmerksam und äh, lernwillig, ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen besser ausgedrückt. Und Adrenalin, um es eben dann auch wirklich umsetzen zu können. Dann, eine Stufe oben, ist das Dopamin. Dopamin ist unser Antriebs-, unser Motivationshormon. Wenn Dopamin am Werkeln ist, und dazu brauchst du, Achtung, Vitamin C. Wir brauchen Eisen, liebe Damen. Ist so spannend, wenn ihr mal euren Ferritin Mehr Wert messen lassen würdet. Ferritin ist das, was ihr messen lassen solltet. Nicht Eisen messen. Eisen hat ziemlich wenig Aussagekraft. Vor allem nicht im Serum. Das bringt gar nichts. Überhaupt nichts. Könnt ihr vergessen. Hat keine Aussagekraft. Aber im Vollblut eben das Ferritin mal zu messen, das ist äußerst spannend, weil die meisten haben eine Eisenunterversorgung. Und für Frauen, die sollten mindestens einen Wert von 100 erreichen. Mindestens. Bis hoch zu ohne Probleme 150. Wenn du sportlich aktiv bist, wenn du Leistungsträgerin auch, dem Männerleistungsträger bist, da darf, darf dieser Wert auch gerne mal über 200 hoch sein. Das ist eins der wichtigsten Mineralien überhaupt oder Spurenelement, nee, das, Spurenelemente ist es, genau. Eisen ist also ganz wichtig und weil die Frauen eben monatlich ihre Regel haben, verlieren sie kontinuierlich Eisen, wenn es nicht nachgeliefert wird, vor allem als Veganer, die sich nicht auskennen, man kommt wunderbar Eisen rein als Veganerin, wenn man sich damit auskennt, die meisten tun es nicht und haben irgendwann einen Eisenmangel, das ist doof. Dann Kupfer, auch ganz unterschätzt, das brauchen wir alles, um aus Dopamin No Adrenalin zu bauen. Dopamin, das ist das, was uns motiviert, eine Sache überhaupt anzupacken. Da geht es nicht um die Begeisterung für etwas, um die Lernwilligkeit, es geht darum, dass wir uns überhaupt erst anstecken lassen, dass wir Lust haben, das Thema umzusetzen. Dann Dopa ist nicht ganz so wichtig, brauchen wir auch wieder B6, das Vitamin. Dann haben wir das die Folsäure, also wieder das B9. Aus Tyrosin wird Dopa, wird Dopamin, wird Noadrenalin, wird Adrenalin. Und da oben haben wir dann als Ausgangssubstanz Phenylalanin. Das Phenylalanin, das ist eine essentielle Aminosäure. Und deswegen ist ja wieder Eiweiß, regelmäßig Eiweiß, als Grundausgangssubstanz unheimlich wichtig. Und aus, um aus Phenylalanin eben dann das Tyrosin zu machen, auch das ist eine Aminosäure, die ist nicht essentiell. Essentiell heißt, wir müssen das essen. Mit einer eiweißbetonten Ernährung musst du dir um essentiell, nicht essentiell auch keine wirklich großen Gedanken machen. Aber da brauchst du eben auch wieder Folsäure und dieses Magnesium. Folsäure, 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 Folsäure ja... Und das nur in dieser Kette und Folsäure hat noch viele andere wichtige Aufgaben. Und das ist eben ein Diva-Vitamin, von dem wir häufig zu wenig haben. Das ist auch mit der Grund, warum gerade schwangeren Frauen, das ist ein Muss vom Frauenarzt, da muss das den Frauen äh, verschreiben bzw. empfehlen, weil wir haben eine Unterversorgung an Folsäure auch außerhalb der Schwangerschaft. Erkennt ihr diese Kette, um aus Phenylalanin bis runter zu kommen zu Dopamin, bis no Adrenalin, bis Adrenalin, braucht es ganz viele verschiedene Vitamine, weil aus diesen Vitaminen werden Enzyme gebastelt. Enzyme sind wie eine Art Werkzeug, um eben diese ganzen Reaktionsschritte überhaupt machen zu können. Um, um diese Werkzeuge, diese Enzymwerkzeuge zu basteln, brauchst du die Bastel, die Baustoffe, Bastelstoffe nenne ich die, und das sind die Vitamine, Mineralien und Spurenelemente. Als Oberbegriff Vitalstoffe. Und das macht dich handlungsfähig. Jetzt wollen wir mal durchgehen, wo du das Zeug überall herbekommst. Es gibt viel mehr Produkte, ich habe bewusst die gewählt, wo ganz viel von den Einzelnen drin steckt Und das gehen wir jetzt mal durch. Zink in Fleisch, rotes Fleisch, nicht Permanent Fleisch essen, nicht zu viel Fleisch essen. Rotes Fleisch hat noch ein paar andere Problemchen, wenn man da zu viel davon isst. Mal abgesehen von der Qualität, das ist wieder ein anderes Thema. Also ich bin, ich bin absolut gegen diese Massentierkacke. Fleisch sollte aus meiner Sicht teurer sein, dann würden wir es deutlich weniger essen. Aber dann eben hoffentlich von einer besseren Qualität. Wir brauchen nicht viel Fleisch, wir brauchen gutes Fleisch. Fleisch ist aber in dem Fall wichtig, weil es eben ordentlich Zink und noch viele andere wichtige Substanzen liefert. Aber Zink steckt auch drin in Linsen und in oh, Haferflocken. Na, das kann man doch noch essen, oder? Dann haben wir Eisen. Eisen steckt natürlich in Fleisch drin, klar, aber vor allem auch in Hirse. Wer, wer isst denn von euch regelmäßig Hirse? Ja, ein paar sind dabei, ich weiß. Aber das ist bei wenigen regelmäßig auf dem Tisch, oder? Das wäre mal ein Experiment. Haferflocken, yes, das zweite Mal. Auch da ist Eisen drin. Vorsicht, Hirse, Haferflocken, das ist das dreiwertige Pflanzlicher Eisen. Und das kann der Körper nur ganz schlecht aufnehmen. Der muss es umwandeln zu einem sogenannten zweiwertigen Eisen. Dabei hilft Vitamin C. Das erhöht die Aufnahme von diesem pflanzlichen Eisen zu zum, zum sogenannten hemeisen drastisch. Das heißt, wenn man so etwas isst, also wie hier, so Haferflocken, sollte irgendetwas mit Vitamin C mit dabei sein. Gerade bei Haferflocken geht's es auch wunderbar, indem du irgendwie Himbeeren mit reinmixst beispielsweise. Wenn es gar nicht anders geht, nimmst du eben eine Nahrungsergänzung. Das ist nicht so schlimm, wie manche sagen. Nahrungsergänzung brauchen wir nicht. Ach ja, Bullshit. So, weiter geht's mit B6. Steckt drin... Äh, Jo. ah nee, Moment, Stopp, ich bin eins übersprungen, Kupfer, das möchte ich zuerst machen, Leber. Also ich beneide und bewundere die Menschen, die gerne Leber essen. Leber ist die Multivitamin-Mineral-Tablette der Natur. Da steckt alles drin. Und kommt bitte nicht mit, ah Moment, das ist das Entgiftungsorgan, da stecken alle Gifte, nein. Es ist das Entgiftungsorgan, nicht das Giftspeicherorgan. Das ist ein riesiger Unterschied. Und weil die Leber so eine zentrale Aufgabe hat, gerade für die Entgiftungsprozesse, ist das Ding rappelvoll mit jeder Menge Vitalstoff in alle Richtungen. Das ist die, die vitalstoffreichste Möglichkeit überhaupt, wenn man irgendwas Tierisches essen möchte, was aufzunehmen. Ich komme leider geschmacklich nicht dran. Ich würde es gerne ab und zu essen, einmal pro Woche 70 bis 100 Gramm Leberle, so heißt es bei uns im Südschwarzwald, das wäre eine super Sache, man muss es halt geschmacklich mögen. Es muss nicht sein, es gibt auch andere Sachen, wie zum Beispiel Cashewkerne. Cashewkerne. Das ist eine super Möglichkeit, um an den Kopf voranzukommen. Oder auch SB habe ich abgekürzt Sonnenblumenkerne. Ja, wunderbar. Machst du auch einfach mit zu den Haferflocken dazu. Haferflocken mit Leberle, das schmeckt nicht wirklich lecker. Aber hier, Cashewkerne ein paar und Sonnenblumenkerne, das passt. Jetzt kommen wir zum B6. Da ist wieder diese Leber. Ja, weil eben da wahnsinnig viel da drin steckt. Bananen, die ist ein super B6-Lieferant. Linsen, ha, die haben wir schon mal da oben gehabt. Also Hülsenfrüchte sind echt toll. Ja. Vorsicht, wenn man schon lange keine mehr gegessen hat von diesen Hülsenfrüchten, dann äh, lieber erst einmal alleine testen. Ja, jedes Böhnchen gibt ein, du weißt schon. Machen wir weiter mit B9, das ist die Folsäure. Ja? Brokkoli. Brokkoli ist nicht nur ein toller Folsäurelieferant, vorausgesetzt er ist einigermaßen frisch. Mein Tipp wäre hier auch, das gilt generell für Obst und Gemüse, Tiefkühlkost. Es schmeckt nicht mehr ganz so lecker wie frische Ware, vor allem aus dem eigenen Garten, besser geht es ja sowieso nicht. Aber der Vorteil ist, es wird auf dem Feld geerntet, gewaschen, schockgefrostet. Und durch die Schockfrostung bleiben vor allem die Licht-, Luft- Wärmeempfindlichen Vitalstoffe, also gerade eben die Vitamine, Folsäure maximal möglich erhalten. Deswegen kann man auch Brokkoli ruhig mal tiefgekühlt, denn eben, ich würde es nicht tiefgekühlt essen, das äh, gibt äh, Hirnfrost. Stechen im Kopf. Aber eben dann über Tags auftauen lassen, im, Kopf, im Topf. Abends kommst du von der Arbeit nach Hause, machst das Ding an und dann ist es. Also nachdem es eben durch ist, nachdem es gedünstet worden ist. Dann haben wir noch hier das Ei. Ja, ist auch ein super Folsäurelieferant und Spinat. Weiter machen wir mit B12, Leber. Und seht ihr diese drei Punkte? Das habe ich hier hingemacht, weil Leber ist der mit Abstand größte und heftigste B12-Lieferant überhaupt. Und dann kommt lange, lange nichts. Danach kommen dann Lachs und Ei. Nochmal, es gibt noch verschiedene andere. Ich habe extra die rausgesucht, wo relativ viel von diesen ganzen Sachen drin stecken. Dann haben wir Vitamin C, Brokkoli. Hurra, da ist er wieder. Brokkoli hat noch einen Vorteil hat super verwertbares Kalzium drin. Das Kalzium aus der Milch wird tatsächlich nicht so gut in die Knochen resorbiert, wie man eigentlich denkt. Da Brokkoli ist spitzenmäßiger Kalziumlieferant. Dann haben wir noch Rosenkohl und die Orange. Ja, Dann haben wir hier noch ähm, das Thema Eiweiß, Protein. Ich habe das extra so hingeschrieben, beides ist exakt das Gleiche. Das eine ist umgangssprachlich, das ist der wissenschaftliche Begriff, das Protein. Und meine Empfehlung ist da, 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Im letzten Video habe ich dazu auch eine Studie gezeigt, dass man eben irgendwo zwischen 1,4 und ähm, 2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht zu, nicht, zu sich nehmen sollte. Kleine Ergänzung, für die das genauer wissen wollen, weil ich das auch unterwegs dann gefragt worden bin. Wenn man seinen Körperfettanteil weiß und damit auch die fettfreie Masse, dann würde ich empfehlen 2 Gramm pro Kilogramm fettfreie Körpermasse. Das ist die Empfehlung für die, die so eine Fettmesswaage haben oder mal irgendwo so eine Messung gemacht haben. Das wäre noch genauer, weil wenn jemand 140 Kilogramm wiegt und sich dann an die Formel 1,5 Gramm pro Kilogramm hält, das wären dann 210 Gramm Eiweiß. Das geht, aber das ist dann schon oh, ein echt ordentliches Gestopfe. Ob man das dann möchte, ich weiß nicht. So, ihr seht, das, was wir hier besprochen haben, was wir in diesen ganzen Ketten brauchen, kriegst du alles über eine gesunde, ausgewogene Ernährung. Wenn du es konzentriert haben möchtest, damit du möglichst schnell einen vernünftigen Level im Körper erreichen möchtest, damit du diese Ketten bedienen kannst, dann kommen auch Nahrungsergänzungen ins Spiel. Und da bin ich ein großer Fan von. Und hey, ja, ich weiß, ich bin voreingenommen, weil ich habe eine eigene Gesundheitsmarke, Vita Moment. Ich ernähre mich aber auch schon seit 30 Jahren sehr gesund und seit ungefähr, schätze mal 28, 27 Jahren, nehme ich schon Nahrungsergänzungen. Aber irgendwann wusste ich nicht, kann ich dem denn alles vertrauen, was sie da draußen anbieten. Es gibt nämlich Schindluder, der betrieben wird. Also habe ich für mich entschlossen und der Wunsch kam sogar aus meiner Community, dass ich eine eigene Marke ins Leben rufe, wo ich genau weiß, was drinsteckt. Das war meine Motivation. Wisst ihr was? Diese Gesundheitsmarke habe ich zuerst für mich gebastelt, damit ich Produkte habe, wo ich hundertprozentiges Vertrauen für mich und meine Familie habe. Und ihr, wenn ihr wollt, könnt was davon haben. Natürlich verkaufe ich das Zeug, natürlich verdiene ich damit mein Geld. Dafür sind die ganzen Videos kostenlos. Und noch was, wo du deine Nahrungsergänzung kaufst, das ist mir, das bringe ich jetzt wieder auf den Punkt, scheißegal. Ich möchte, dass du gesund bleibst, selbstverantwortlich. Und wenn dir Nahrungsergänzungen helfen und du hast einen Anbieter deines Vertrauens, dann bitte, bitte hol es bei dem, das ist mir total egal. Wenn ihr jemanden sucht und nicht wisst, wem ihr vertrauen könnt, und ihr habt das Gefühl, ja, okay, da meint ihr schon ernst, ja, dann bitteschön, dann besorgt die Produkte von Vita Moment. Es bleibt deine Entscheidung. Ganz offen. Natürlich freue ich mich drüber, aber es muss nicht sein. Du kannst dich ernähren ohne Nahrungsergänzung. Geht alles. Hier, mach! Also weiter geht's mit Vitamin D. Das hört sich bestimmt komisch an, wenn man den Podcast dazu hört, weil ich ja viel mit den Händen rumfuchtle und dann diese, diese emotionale Stimme dahinter. <lacht> Vitamin D, da brauchst du Nahrungsergänzungen. Vor allem jetzt über den Winter. Du kannst es vergessen, selbst wenn draußen die Sonne scheinen würde, auch mittags, in der Mittagssonne, du kriegst, egal, auch wenn du nackt draußen rumrennen würdest, du würdest nicht genug Vitamin D über die Haut produzieren können. Meine Empfehlung sind 60 internationale Einheiten, steht immer drauf, IE, pro Kilogramm Körpergewicht. 60 Einheiten pro Kilogramm Körpergewicht. Vom Kind bis zum ganz alten Menschen. Ja, dann haben wir ja dieses eventuell Vitamin C, B-Komplex, Eisen, Zink plus Kupfer und Milchsäurebakterien. Das alles gibt es natürlich auch als Nahrungsergänzungen, um möglichst schnell einen möglichst hohen Level zu erreichen, um die Achsen hier bedienen zu können. So, das war das, was ich heute euch mit auf den Weg geben wollte dass er handlungsfähig bleibt, bedient diese Stressachsen. Denn wenn diese Produkte, Melatonin, Serotonin, das Adrenalin, Noradrenalin, Dopamin, mit das nicht produziert werden kann, weil es irgendwo irgendeinen Mangel gibt und die Kette unterbrochen wird, dann bist du handlungsunfähig. Und das ist genau das, was diese Angst erzeugt. Deswegen lautet der Titel Biochemie der Angst. Das Ganze möchte ich gerne beenden mit einer Metapher, die ich auch in meinem, in meinem Coaching-Konzept sehr häufig verwende. Stell dir bitte mal vor, das Leben wäre wie eine Art Uhrwerk und dieses Uhrwerk besteht aus 47 einzelnen Zahnrädchen. Alle müssen miteinander harmonieren, alle müssen intakt sein, damit dieses Uhrwerk auch die richtige Lebenszeit anzeigt. Wenn irgendwo ein Zahnrädchen langsam kaputt geht, ein Zacken wegbricht, dann überspringt das an dieser Stelle, die Lebensuhr läuft ein bisschen schneller. Ab. Und genauso läuft auch unsere Lebenszeit schneller ab. Wenn verschiedene Zacken auf diesem Zahnraut, beispielsweise Folsäure oder Vitamin C, wegbrechen, dann springt es an diesen Stellen immer wieder etwas schneller vorne weg. Die Lebenszeit läuft noch schneller ab. Wenn zwei Zacken nebeneinander bei diesem Uhrwerk auseinanderbrechen, das kann, können die anderen 46 Zahnrädchen nicht mehr kompensieren, dann bleibt die Uhr stehen, dann ist Feierabend. Würde mich sehr freuen, wenn ihr dieses Video teilt, wenn euch die Inhalte gefallen, wenn ihr das kommentiert, wenn ihr einen Daumen hoch gebt. Mich motiviert das, wie ihr auf diese Videos reagiert, denn so habe ich zumindest meinen Teil in dieser größten Krise unserer Zeit dazu beigetragen und ich möchte nicht diese Angst verbreiten. Ich möchte, dass ihr erkennt, wir haben Möglichkeiten, um uns selbst zu kümmern, damit um die Familien und die Familie kann eben dann auch wieder den anderen Menschen helfen, weil sie einfach souveräner mit sich und mit dieser Situation umgehen. Bleibt gesund, aber macht auch was dafür.